0: Herkese selamlar ben Yiğit ve Burası Hakkın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Şimdi sizden benimle birlikte bir hayal kurmanızı istiyorum. Bundan çok uzun zaman önce bir köyde yaşayan çok zengin bir aile varmış. Bu ailenin babası köyün kralıymış. En zenginiymiş, en güçlüsüymüş ve en büyük işvereniymiş. Ve bu adamın da 5 tane çocuğu varmış. Siz bu ailenin ortanca çocuğusunuz. Köyde babanızdan dolayı kaynaklanan büyük bir ününüz var. Sonuçta prenssiniz. Sokakta sizi görenler büyük bir saygı ile eğiliyorlar. Güzel bir hayatınız var. Bu köyde köylüler genellikle hayvancılıkla uğraşıyor. En değerli varlıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanları. Ve bütün köyde en çok hayvana sahip olan kişi de tabii ki de sizin babanız yani sizsiniz. Köylüler zaman zaman babanızın koyunlarını ve ineklerini otlatmaya götürüyorlar. Ve bu işlerin takibini de en büyük kardeşiniz yapıyor. Ondan bir küçük yani sizden bir büyük kardeşiniz bir savaşçı. Köyün savunmasındaki en önemli karakter. Köyün askeri gücünden o sorumlu. Sizden bir küçük kardeşiniz köyün en güzel kızı. Köydeki herkesi istisnasız olarak kendini aşık eden Upus'un sapsarı saçları var. En küçük kardeşiniz de en yaramaz olan. Genellikle köydeki çocuklarla oyun oynuyor fakat nasıl olursa hep o kazanıyor. Belki de prens olduğu içindir. Ve bu yüzden köydeki çocuklar ondan nefret ediyormuş ama aynı zamanda da hayran kalıyorlarmış. Çünkü köydeki en güzel oyuncakları o sahipmiş. Köyün işleyişini biraz da olsa hayalinizde canlandırmışsınızdır umarım. Biraz da köyün kralından bahsedelim. Köyün kralı yani babanız son derece karizmatik, zengin ve güçlü, aynı zamanda da yardımsever bir adammış. Fakat kralımızın herkesten sakladığı bir karanlık yönü de varmış. Kral hayvanlar üzerinde cani deneyler yapmayı çok severmiş. Hobisi işte. Ve bu karanlık işlerinde köyün hemen dışındaki mezarlığın yanındaki büyük ahırda gerçekleştirilmiş. Üzerinde deneyler yaptığı hayvanları da doğaya salar ve diğer hayvanlara saldırmalarını izlermiş. Adamı keyiflendiren şey buymuş yani. Okey şimdi biraz da sizden bahsedelim. Siz köyün en yakışıklı gencisiniz. Aynı zamanda da sanatçı ruha sahipsiniz. Babanızın en sevdiği, en şımarttığı oğlusunuz. Çoğu kez köyün bu sıkıcı işlerinden bunalıp babanıza gidip baba resmi müziği dansı seviyorum. Gerçekten kim olduğumu bulmak için biraz zamana ihtiyacım var diyormuşsunuz. Babanızın en sevdiği oğlu olduğunuz için genelde küçük bir nasihatle geçiştiriliyormuşsunuz. Diğer kardeşleriniz de sizi bu yüzden aşırı derecede kıskanıyorlarmış. Günlerden bir gün, sık sık yaptığınız gibi çevre göllerden birine yüzmeye giderken alternatif olarak mezarlık yolundan gitmeye karar veriyorsunuz. Yolda tam olarak anlayamadığınız acı çığlıklar kulağınıza ilişiyor. Sesi takip edip büyük ağrı ulaşıyorsunuz gitgide çıldıklar artmaya ve ağlama sesleri yükselmeye başlıyor. Ağırın arka kapısından baktığınızda ise babanızın ineklerin memelerine elektrikli tel bağlayıp hüleley hüleley oynadığını görüyorsunuz. Bu tabi sizi dehşete düşürüyor ve kimseye fark ettirmeden hızlıca koşarak köye dönüp kendinizi odanıza kilitliyorsunuz ve gördüğünüz şeyleri unutmak için de kendi yaptığınız açık şaraptan demleniyorsunuz. Olayın üzerinden biraz süre geçtikten sonra gördükleriniz ve babanızın herkese gösterdiği saati tarafından, iyi tarafından aşırı derecede rahatsız oluyorsunuz ve bu konu hakkında bir şey yapmaya karar veriyorsunuz. Tüm cesaretinizi toplayıp babanızın genelde zamanını geçirdiği köy meclisine varıyorsunuz. İçeride bir görüşme var. Kapıdaki nöbetçi hoş geldiniz efendim babanıza tam sizin gelmeyeceğinizden endişeleniyordu deyip sizi içeri davet ediyor. Büyük kapıdan girdiğinizde babanızın yanına oturmuş dört kardeşiniz ve bir tane boş yer görüyorsunuz. Ardından kendinizi birden köy konseyinde buluyorsunuz. Babanız ayağa kalkıp ''Lucifer oğlum biz de senin gelmeyeceğinden endişeleniyorduk. Gel şöyle yanıma otur.'' diyor. Kardeşlerinizin ayıplayıcı bakışları arasında şaşkınlıkla yerinizi alıyorsunuz ve toplantı başlıyor. Köylülerden en çok sözü geçen ve en yaşlı olanı köyün sıkıntılarını krala aktarıyor. Soyun kralım, ineklerin sıralaşı hareketlerini tespit ettik. Aynı zamanda da koyunlarda sürekli virülerine saldırılır.'' Çoğunlukla birilerini öldürük iyiler. Süt saaviyiz. Tavuklardan bahsetmeyin bile. Tüm gün kömesselerde kimse levanç müyilir. Bunu duyan kral çok şaşırmış gibi gözüküyor. Hemen bir takım toplayıp bu işin araştırılmasını talep ediyor. Fakat bu iki yüzle daha fazla dayanamayıp ayağa kalkıyorsunuz. Babanızın tam karşısına geçip gözlerin içine bakarak herkesin duyabileceği şekilde o gün ağırda gördüğünüz şeyleri bağıra bağıra anlatıyorsunuz. Herkes şok. Ama baba sakin. Kral savaşçı oğlundan meclisteki tüm köylüleri sıra sıra öldürmesini rica ediyor. Bu olayı kimse bilmemeli. Kral ne derse olur sonuçta. Savaşçı olan istemeyerek de olsa tüm meclisi kılıçtan geçiriyor. Ardından kral size dönüyor ve kılıcıyla hiç unutamayacağınız bir yara bırakıyor yüzünüzde. Sizi bu küstahlığınız yüzünden köyden sürdürüyor. Ve ceza olarak da köyün hemen dışında bulunan ağırın başına deneylerden sorumlu kişi ve aynı zamanda da ağırın gardiyanı olarak ta ki ölene dek sizi sürgün ediyor. Ardından kral köy meydanına gidip uzun zamandır hayvanların değişimine yol açan deneyleri bir bir anlatıyor. Tabii ki de ondan sorumlu olan prensi de. Köylüler prensimizden nefret ediyor hale geliyorlar. Ona küfürler ve hakaretler yağdırıyorlar. Yaşadığı ahırı taşlıyorlar. Ve o günden itibaren köyde olup biten ne kadar uğursuz olay varsa hepsi prensimizden biliniyor. Hikayenin aslında kimi temsil ettiğini anladınız sanırım. Tüm dinlerin kökeni kadar eski, bir o kadar da kadim bir fikir. Asırlar boyunca birçok isimle anıldı. Lucifer, Beelzebub, The Prince of the Darkness, The Fallen Angel, The Devil, Satan, El Diablo ve Şeytan. Tarihte bilinen en büyük günah keçisi. Tanrının evrende olup biten bütün güzel şeyleri temsil edebilmesi için insanların oluşturması gereken bir varlık var. Çünkü eğer kötülükleri temsil eden bir şeytan olmasaydı tüm kötülüklerin sebebi de Tanrı olurdu. Ki bu da tanrılığın tanımına tamamen ters bir durum. Hristiyanlıkta tanrının en sevdiği oğlu. En zor ve en önemli görevi yerine getiren melek ve cehennemin bekçisi. Azap çeken ruhları cezalandıran ve o ruhların cehennemden kaçmasını engelleyen cani melek. Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasını sağlayan, onları yolundan çıkartan, yasak elma yemelerini sağlayan kışkırtıcı şerefsiz. Peki gerçekten öyle mi? Ülkemizde bir tecavüz olayı olduğunda suçlu şeytana uydumlar öyle değil mi? Veya bir eline silah aldığında şeytan doldurur derler. Fakat tecavüzü de yapan, silaha dolduran sadece ve sadece insandır. Oh ne güzel dünyaya yapılan kötü şeylerin sonucunu at şeytana, yapılan güzel şeylerin de tüm kredisini kendin alın. Din gerçekten de çok rahat bir şey öyle değil mi? Hem Tanrı tarafından özgür iradeyle kutsan hem de iradeni kaybedince suçu şeytana at. Çok uzun bir zaman önce değil bundan sadece birkaç yüzyıl önce insanların mental problemleri dahi her şey şeytanla açıklanabiliyordu. Gerçi şimdi hala var değil mi hocalara gidiyorlar. Bir kadın olması gerekenden yani olması gerektiği sanılandan daha çapkın olduğunda muhtemelen bu da şeytanın işi. Orta çağda doğrudan insanların aklını çelebiliyordu fakat hikayesi şimdi olduğu kadar güçlü değildi. 15. yüzyılda kadınları cadı yapan da oydu e tabi ki de canlı canlı yakılmalarına sebep olandı. Ve şimdi de sokağın karşısındaki kasabın çırağı kendisini istemeyen kıza tecavüz ettiğinde yine tek sorumlu şeytan. Yeri geldi şeytana da tapıldı. Özellikle şeytanın köklerini oluşturan Yunan tangısı Pandan dolayıydı bu. Hakkında kitaplar yazıldı. En başarılısı da Dante'nin ilahi komedyasıydı. Şu an o kitabı okuyorum. Hepinize tavsiye ederim. Şeytan konusunda insanlar baya baya yaratıcılar. Ama artık bu yanlış anlatılan ve dolayısıyla yanlış anlaşılan figür çocuklarımızın en kötü kabusu. Çocuklarımıza şeytandan değil de aslında kendilerinden korkmalarını gerektiğini anlatsak mı? Özellikle 16. yüzyılda bir sürü tablosu yapıldı. Bunlardan en ünlüleri Agostino Muse'nin The Skeletons eseri veya Cornelius Gallen'in The Lucifer eseri. Fakat bundan sonra şeytan ile ilgili tablolar oldukça azaldı çünkü sanatçıların üzerinde çalışabileceği bir şey yoktu. Günümüzde hala böyle. Şeytandan korkmayı bıraktık çünkü asıl kötülüğün her insanın içinde iyilik kadar olduğunu anladık. Günümüzde şeytan bir varlık değil de daha çok bir fikir, bir metafor aslında. Çizgi filmlerde mesela bir omuzda melek iyi kararlar verdirirken... ...diğer omuzda şeytan karakterin aslında gerçekten ne istediğini, ne yapmak istediğini söyler öyle değil mi? Mesela karakterimiz birine yumruk atmayı çok çok çok ama çok istiyordur. Hemen bir omuzda şeytan belirir ve ''At o yumruğu'' der. Diğer omuzda da melek çıkar... Hayır atma der. Peki burada baştan çıkarıcı, kararı etkileyen gerçekten şeytan mıdır? Bu aralar dinin neden gerçekten de tarih boyunca insanlar için bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum. Ben bu podcastte bildiğiniz gibi bir meleği savunmadığım gibi şeytanı da savunmuyorum. Ateizmi savunmadığım gibi bir dini de savunmuyorum. Sadece anlatıyorum ve siz de dinliyorsunuz. Eğer bu bölümü beğendiyseniz Spotify üzerinden takip butonuna basabilirsiniz. Eğer iletişim kurmak ve yeni bölümlerden anında haberdar olmak istiyorsanız Instagram adresim aklın yolu podcast sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.